Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alla redo, härligt att höra Josef är med oss, Charlie är med oss Vi ska börja med att gratulera Charlie Sjöstrand till Faderskap nummer två Fan, stort Grattis Charlie Ja, tack, tack Är det kul? <laughs> ja, jättekul är det Jo men det är Det är klart Att det är nice ja. Det är inte så jävla Alltså den här graviditeten har känts som en jävla elefantgraviditet. Alltså det är 18, 18 månader tror jag att hon har varit gravid. Så att det var jävligt att det var färdigt. Ja det var länge det. Nästan ja. ovanligt länge. Ja det är ju lite ovanligt länge så. Men alltså vi är ju inte på något sätt kompisar eller sådär. Men vi har ju en chattgrupp igång. Men varje dag skulle jag säga att plinga jag till. Jag pratar ju med er mest. Ja, men så är det. Jag, jag, jag pratar nog också mer mer än någon annan. Kanske. Jag tror jag vet vart det här är på väg. Ja, under de här 18 månaderna som ni då hade det där barnet i ugnen, då nämnde du det exakt noll gånger. Mm. Mm. Ja, jag, jag, jag förstod ju att jag inte hade sagt det. <laughs> Det var, det var inget medvetet undanhållande, men det, det, så är det med mig rätt ofta faktiskt. Ja, men du tar, du, det är vissa grejer som du bara, de bara nämner du inte alls. Nej, jag skulle säga jag nämner väldigt lite grejer, men jag, men jag, kan, alltså, jag trodde nog att jag hade sagt det. Eller så här, jag tog för givet att ni visste det på något sätt, jag, alltså, jag pratar ju också mer om andra grejer än sånt. Jo, det, det är såklart sant. Men om man får så här 700 meddelanden om kanske då ett försvarsspel i Önred eller så. Tänker man att det är en, ett av de 700 meddelandena kunde vara liksom på något sätt kop- ah, skitsamma. Ja, nej, nej, jag försvarar. Alltså, du har ju 100% rätt här. Jag bara säger att det är... Jag vet att du är 100% rätt för att det här är ju ett återkommande beteende i mitt liv som har, som har stötts och blötts av 
80 personer i min familj. Ja. Inte minst i de många år liksom, att jag aldrig berättar saker. Och, så, och det är inget medvetet. Jag, det är som sagt det är inget jag undanhåller. Det är bara att jag är dum i huvudet tror jag. Så far, farmor blev lika överraskad över andra barnbarnet som... Det här, men, som eh, ja men typ så. Det hade ju kunnat vara det. Om mm. inte de hade sett nu med jämna mellanrum. Nej, just det. Så har aldrig vetat om det. Jag tycker det är väldigt karaktäristiskt i alla fall. Det säger någonting väldigt tydligt om din personlighet som jag, som jag gillar så himla mycket. Vilken pizzeria kommer ni kalla, uppkalla det här andra barnet efter? Ja, men det ligger en nere på Göteborgsvägen som heter Alpetras. Mm. Så att hon får väl heta Petra tänker jag. Så då är det Hawaii och Petra nu då? Ja men det blir Hawaii är ju smeknamnet på Freja pizzerier då, så jag tänker att hon får heta typ Chow Chow eller något sånt där. Mm. Petra i passet, chow chow eller eh, typ kebabbiko <laughs> bussola bussola, kanibale med extra bacon men skippa extra bacon tror jag det ligger inte så bra i munnen Nej, det, det kan ju lätt bli retat för tror jag ja, det kan... <laughs> ja och jag som hälsar välkommen till det här programmet heter ju som vanligt Emil Schelin och det är avkastpodden som ni har rattat in som ni gör då varje Måndag eller tisdag, vi har ju den lilla egenheten att vi kommer ut typ i början på veckan men oftast måndagar, ibland lite senare. Jag kommer redan nu också göra en liten heads up för att nästa vecka kommer det bli ännu senare än vanligt för då kommer jag vara borta söndag måndag så att tidigast tidigast kommer vi hinna spela in tisdag och då kommer det nog tidigast ut tisdag kväll kanske ännu senare. Så att alla som lyssnar vet det till nästa vecka. Behöver inte bli ledsna över det. Det kommer rätt. Vi, vi har ja, man ju... får ju bli ledsen, men det kommer. Just det, men man behöver inte vara orolig. Vi har ju ganska bra track record av att även om det blir sent ändå komma ut förr eller senare. Jag tänkte att vi skulle kasta oss in direkt i det som jag tycker har varit veckans snackis, nämligen att Christian Andersson har fått lämna Reineke Lööf. Du skulle säga Christian Albinsson och tänkte du har hämtat på Ica i, i Ica, vad heter det? Två åker eller vad är det? Söndrum. Där, nej, utan det är en annan Christian vi ska prata om. Christian Andersson, nämligen då personen som var svensk förbundskapten fram till januari och eh, tränare då för ett av Tysklands absolut bästa lag Reineke Löven fram tills förra veckan när han fick eh, foten helt enkelt efter en knackig höst och en nästan ännu knackigare vår. Purjo, du som följer den tyska handbollen, vad är din kommentar på det? Mm, jag tycker att det är jävligt tråkigt. Det är såklart personliga planen för, för Christian men också så t- tycker jag att det är jävligt tråkigt att jag hade velat se vad hans typ av ledarskap som är väldigt otyskt skulle kunna leda till. Jag är helt övertygad om att det här är ett dumt beslut av... Eller ja, det är klart, det beror på vad alternativet är. Men jag, jag tycker att det var förhastat av Reinecker. Även om resultaten inte har gått deras väg. Vilket jag förstår såklart leder till en frustration. Och de har ju extremt högt ställda krav på sig själva från sponsorer, fans och ledning. Så att eh, det är ju inte så här, det kommer inte som någon chock egentligen. Men jag hade hoppats och trott att de faktiskt skulle ha lite längre tålamod än vad han faktiskt fick. Ja, jag är lite tvärtom. Jag 
gillar verkligen Christian Andersson och jag gillar hans ledarstil och allt sånt där. Det ska jag verkligen betona. Men har man ett lag som Reineke Löven och inte... Alltså de ligger ju då sexa i tabellen nu. Det är utanför Europakupplats. Mm. Jo, precis. Men det är alltså, de har aldrig under hela sin existens kommit sämre än fyra. Nej, och eh, så är det ju. Men jag tycker också att eh, Bundesliga och framförallt toppen av den är tätare än någonsin. Alltså att det är fler, jag tycker att då, utöver de klassiska tre topplagen då, som man alltid nämner med Kiel, eh, Flensburg och Ranecka så är även Magdeburg och Berlin mycket bättre i år, alltså även men, än vad de varit tidigare år. Eh, och eh, det är liksom det är så pass jämnt. Nu vet jag inte exakt poängkvoten upp till eh, platsen. Men... Eh, Fyra poäng. I ja. Förse, ja, det ska också tillföras då att det är med en match mindre spelad så att det är inte alls ja. särskilt då. Så att, nej, precis. Plus att jag tycker inte att Renekers trupp är så bra så att eh, liksom det är givet att de ska vara topp två, eller vad nu deras förväntningar är, eller, ja, alltså topp tre. Jag tycker att den truppen är ganska vad ska man säga, felbalanserad och skev liksom. Eh, framförallt då det här med alltså anfall försvarsspelare. Det finns ett ord för sådana som spelar ja, sådana som spelar åt bägge håll. Tvåvägsspelare eh, tror jag. Tvåvägsspelare i ordet är lätt att säga precis. Eh, men även då till exempel tycker jag att de saknar eh, spetskvaliteter på ytternio framförallt. Mm. Eh, alltså, eh, deras centrallinje offensivt med eh, ja, målvakt, inte offensivt, men målvakt mitt nio, mitt sex är ju jäkligt stark. Och eh, yttersex, ja, Gretzky är inte jättebra kanske. Stabil. Men, ja, ja. Han är väl säker, han är väl den sämsta av de topplagen som jag precis nämnde. Fortfarande. Men så har de också. Men jag tycker inte på ytterligare att det är tillräckligt bra. Man kan diskutera Roman Lagarde, men han är också väldigt ung och ny. Och samma sak med Niklas Kikelöcke. Och det är just därför för att det, jag tror att Renneka kommer skulle kunna bli bra ihop med Christian. Men inte är det. Ja, om de hade haft tålamod. Så att, men, eh. men det ja, det finns ju en hel del rätt i det du säger och man vill ju alltid att det ska ges lite mer tålamod generellt. Men fine att de alltså jag, jag tycker att det det finns tålamod till en viss gräns också. De hade kunnat acceptera att inte komma topp tre. Det är jag helt säker på. Men de kan inte acceptera att torska tre av fyra poäng mot Lemgo liksom. Nej, nej, nej de, kan, de kan inte acceptera att spela kryss mot dem hemma. Det, alltså, det är sådana grejer. De kan inte acceptera att spela kryss mot Vetslar. Alltså det, det, det jag tror att det är lite för många sådana grejer med. Att det, alltså det, det är fullt rimligt att de inte slår Kiel eller Flensburg. Där de är oflytt också. Alltså de kunde lika vinna den. Det är väl Gottfridsson som avgör den. Eller blandar ihop det med Kiel nu. Nej, de slår nej men Reinecker Flensburg var en fin omgång vill jag minnas. Mm. Ja, nej, men liksom de, det tror jag folk köper. Men det här... 
Ja, det är som sagt, förlora mot fel lag kan visa sig jäkligt mm. intressant. Och sen kan man, alltså, på sätt och vis håller jag med om intressant. Jag hade gärna sett vad han kan göra med sin, sitt ledarskap och allt det där. Samtidigt, det går ju knappast att komma till ett bättre lag för att implementera det här ledarskapet. Det finns ju Nej. inget lag som är så otyskt. Och då är det ju också ett litet kvitto på att ja, det kanske inte funkar då. Hans ledarstil kanske inte är så bra som vi vill måla upp att den är och vi, vi, vi älskar den. Men jo, inte ens nej, så klart att det här laget. Ja, nej, det är klart att det finns. Ja, det är också helt övertygad om att det finns en kulturskillnad på vilken typ av ledarskap som passar bäst i olika kulturer. Men det, men det är exakt det som är min poäng. Att ja. den, om den inte passar i Reinika Löven. Men, men jag tror att den kan passa i Nej, jag, men jag tror att den skulle passa i den jag tror att det, och det är det jag menar att det är för lätt att säga Christian, det här är för dåligt du, du är out men jag tycker liksom inte att de truppmässigt ska ha så höga krav så att fyra poäng från tredje platsen med en match mindre spelad inte är tillräckligt och sen förstår jag det du säger och jag köper det också att de här matcherna Eh, mot typ två mot Lemgo och Wetzlar och vissa sådana matcher det kan inte det, där ställer den ännu högre krav eh, för jag är ju helt övertygad om att de i ledningen också ser att ja, vi ligger ju trots allt bara fyra poäng från tredje platsen men eh, det är det jag menar att nej, jag, tycker att det, jag tycker att det är för tidigt eh, liksom Mats Mensa och Alexander Pettersson på ytternier. Det är inte ett ytternierpar av eh, ja, absoluta världsklass ihop. Även om de har sina, sina liksom, kompetenser. Men när jag, när jag har kollat på tyska sändningar så har jag snappat upp att eh, han har fått en del kritik för sina värvningar. Vilka är hans värvningar? Inga. Det är väl Gensheimer och Kirkelöcke och Uh, ja, nu var de här islanden för några veckor sedan. Ja, det är inte, oh, det är inte han som. Det är inte hans nej, det är inte han. Nej, alltså, nej. När jag pratade med Niklas Kirkelyck då förra året, alltså, då, när hade han signat med en äcker, då sa han att han inte pratat med Christian. Nej, nej. Så det är liksom inte han. Mm. Nej, det är ju det missriktiga kritik, eller tecken på att min tyska har legat av sig. Här mycket. <laughs> ja, ja, men är det inte lite. Jag tycker också att man ska ge tränare chansen om man ska ja, har man skrivit ett kontrakt så ska man försöka ha det liksom jo, den ja, tidsfristen men ja. det finns ju ingen positiv tendens i Bundesliga, jag, jag gick in här nu och kikade sen årsskiftet, då de har alltså torskat mot Mälsungen, lika mot Vetslar, lika mot Lemgo det är liksom mm. ingen någonting måste ju hända också för att man ska alltså, se en tendens att det är på väg åt rätt håll kanske om man är den som är. Såklart. Men, men återigen då, så tycker jag att, att de inte nödvändigtvis har den bästa trupp. Alltså jag tycker att det är för enkelt att skylla allt på Christian. Ja. Eh, ja, ja. Ja, ja, men jag, jag är med dig. Det, det är min liksom... Sen är det såklart att vissa punktinsatser, man kan alltid kolla på Ja, nu såg inte jag mot Lemgo senast. Men man kan alltid se på någon och säga att det här är för dåligt. Pelle borde spela istället för vem det nu må vara. Liksom. Men eh, jag tycker liksom att ja, 
de sätter över en hel säsong eller sett av den säsongen som är inte vidare så ligger de fyra poäng från tredjeplatsen. Det ska den truppen inte vara så missnöjd med. Det är en väldigt jämn bondesliga tycker jag. Ja, och, och också det känns så jäkla ja, vad ska man säga? Alltså, jag inbillar mig att det ligger mycket jobb bakom att scouta honom. Att liksom så här, ja. de har haft eh, ja. eh, Jakobsen där och varit väldigt nöjda med honom och så ska de hitta en ersättare och de så här, ja, men fan det här passar ju perfekt in. Vi skriver ett kontrakt med honom, han får implementera alltså han ska in med sin ledarstil och så som du säger efter 25 matcher eller 26 eller vad han har spelat mm. så bara, nej men eh, nu, eh, nu skiter vi det här. Alltså fan, nu, nu ska de ju helt plötsligt så här på uppstuds gå ut och hitta en tränare då hoppas att det går bättre. Och det är inte särskilt troligt. För precis som du säger. Vilken tränare de än tar in. Så har de ju. Om man nu tycker att ytterniparet inte är. Bättre än de, som, de fem lagen som ligger framför. Det är ju de som ska göra det ändå. Vad ska den här nya tränaren komma in och hitta på nu? Liksom? Så att jag, där vid lag så, så köper jag också. Att det är jävligt det är kortsiktigt tänk. Och lite, lite fegt av dem. Att de är så jävla skraja för... Ja, vad är de skraja för? Är det någon sponsor som har hotat med att dra in degen då? Om de inte kickar? Nej, precis. Det kan jag också... Det ska man se alltid säga när man spekulerar sådana här saker. Att man har ju ingen aning om vad som faktiskt sker i, i bakgrunden. Nej, det kan nej. också vara att det skurer sig helt mellan hela truppen eller vad som helst. Alltså. Eller att Kristian ja, ja. har gått in och hotat eh, Rogers och eh, att han ska spöa. <laughs> det hade varit eh, kul att se. Nej, men, nej, men jag, fatt, jag fattar precis vad du menar. Det kan, kan ju hända massa grejer. Men, men jag håller också med för att eh, återigen, där, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det senaste, att man vill alltid fundera också på vad är alternativet? Ja. Tror vi att det kommer bli så mycket bättre med just nu har de då Roggish och sin belagstränare som inte vet vad han heter men som har varit en sväng i, han har varit i Danica länge, var i schweizisk handboll tror jag, eller österrikisk handboll och, och var tränare där en sväng. Och så nu då är han tillbaka och så är, är de då inte vidare interim-tränare som man säger i fotboll liksom. Men nej äh, så jag vet inte. Nej. Jag, jag vill ni veta min, jag har en gissning på vem som de kanske ska försöka haffa. Mm, det vill jag veta. Och det, det är hundra procent en ren spekulation från min sida. Eh, så att ingen tror att jag har, jag har inte hört det någonting. Jag bara hittar på det med egna huvud. Ola Lindgren. Ooh, ja. Varför inte en, en spekulation så god som någon? Jag vill också veta var du tror att Andersson hamnar nu. Tror du han fortsätter sitt utlandsäventyr eller tror du han susar hem till Sverige? Nej, jag har faktiskt inte en aning. För det skulle inte heller förvåna mig med tanke på att han innan han blev förbundskapten ja, slutade ju han ju som tränare liksom, och för, skulle satsa på ja, banken och familjetid. Liksom. Mm. Så att nej, jag har faktiskt inte en aning. Samtidigt så är det väl om man förstått det riktigt så är det väl bra läge i hans liksom, list familjepussel att vara utomlands men jag tror att han har ett barn som fortfarande inte har börjat i skola än och lite sånt där så att, nej jag är inte ens husning ska jag säga så också bara komplettera det Charlie var inne på att det var en lång process med jag vet tidigt på någon sån här landslagsturnering så hade Rogers kommit fram till Christian och sagt att liksom så här, du ska inte skriva inte på några nya kontrakt vi vill gärna ha ett möte med dig först och sånt där. Eh, tidigt i processen. Så jag är helt enig om att eh, en väldigt lång process för att sen 
inte ge han mer förtroende. Nej, deppigt. Jag tänkte att mm. vi ska vända hem till eh, Sverige nu. Och snabbt... kan, vi inte vänta, kan vi inte bara mm. hänga kvar lite där? Mm. För att vi, det, det godaste med att... Eh, det, ja, det är inte det godaste med att Christian får kicken. Men en del av det är att de har tappat tre och fyra poäng mot Lemgo. Och den, en av de starkaste bidragande orsakerna till det är ju att Jonathan Karlsvågård har alltså gjort 16 mål och 11 assist på de två matcherna. Han var helt grym nu senast. Gjorde alltså nio baljer borta mot Rennica Löven. Det avgörande inspelet också till Kristoff Toyerkauf. Så Där blev man lite, lite arg att ändå Toyerkauf som mycket avgör. Ja, precis. Som en spelare som går med könet fram. Ja. Men äh, har, ju sina, har ju sina skills helt klart. Men det tycker jag är jävligt roligt. Ja, och då kan vi ju knyta an till det vi pratade om förra veckan. Solbergs nya trupp, att han tog ut en... Ja, vad ska vi säga, en landslagstrupp för Tysklands proffsen och ingen av dem, Olof Schell, Schäfert och Anton Lindskog som vi pratade om förra veckan, men väl Jonathan Karlsbogård som vi också lyfte var med i den. Mm. Ja, kul. Det är bra timing på, han fick ju vatten på sitt kuvert så att säga. Ja. För han, han tar ut den truppen innan den matchen va? Ja, det gjorde han. Ja, det var ju snyggt. Ja. Nej, och eh, jag vet att ja, det har varit lite reaktioner egentligen på att Olle och Anton inte var med. Eh, samtidigt så det är ju inte konstigt att de alltså på vänster nio och mitt sex är ju två av de positionerna där det är allra störst konkurrens. Eh, så att det är inte helt sjukt egentligen. Eh, men eh, det, det är ju... Nej, för, det du, har... för Jonathan är lite mer av en Playmaker än vad Olofsson ja, för det. Liksom. Det, tycker jag, ja. det tycker jag. Och det och kan man ju också se lite hur han är liksom satt på den här listan. Att de radde upp liksom först ja, Lukas Nilsson, Simon Jeppsson och vem det nu mer var. Och sen stod det Jim Gottrysson, Linus Aronsson, Jonathan Karlsborg och Alfred Jönsson. Sen kan man ju alltid diskutera liksom fördelningen. Ja men varför är inte... Att Olle kan vara där istället för Alfred Jönsson som då är med som en av fyra mittnier eller vad som helst. Men, ja. men det är liksom också, det är, det är verkligen så här att det blir spekulera om den här plats nummer 19 och ja. 20. Ja. Det, det är liksom, ja, för ja. Det, det var också någonting jag hörde att så här, ja, men om de kan ta ut 18 spelare kan de väl ta ut 19 och 20 också och det kan de ju göra. Men ja, är man så, så långt bort är det kanske inte... Nej, det Nej för det blir också, man ska också ha några träningar där folk faktiskt få lite repetitioner och, och sånt där liksom. Men annars har man ju kunnat ta ut alla. Alltså, ja. jag, vet hur många, jag vet inte hur många bundesliga proffs som inte blev uttagna. Det var väl typ Olle, Anton, Adam Lönn. Ja, Punkt. jag vet inte Men det är, jag ser, jag ser det blir uttagen, ja. 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 Det är... Men det är intressant, för det, vi har ju varit inne och touchat på det tidigare med hur ska man se på en landslagsuttagning? Ska man göra det liksom som ett kvitto för att du har gjort ett bra jobb? Och så här, ja, Olof Fredrikschefer tar ju en bättre säsong och är viktigare för Vetslar än vad Alfred Jönsson är för Hannover. Inget snack om det. Men det är, Alfred Jönsson är fem år yngre och mm. det kanske är en spelartyp som Glenn Solberg är liksom väldigt begeistrad i. Ja, så att han bara, men det här vill jag testa jag tror att om, om fem år så är det han som startar på mitt nio i mitt landslag mm. alltså det, man har ju ingen aning hur, 
det är ju också en smaksak hos, hos tränare som man inte får glömma av att man kan inte bara gå på Adam Lund har gjort så här många mål, varför inte han med? Utan det är ju alltid Nej, ett, ett... Och det är ju inget som säger, det här är ju ett test det är ju hans första trupp han tar ut i kommande trupper så det är mycket möjligt att alla de tre vi, som vi saknade här då inom situationssäkerhet med. Mm. Yes, bra så. Nu tänkte jag att vi ska vända hem till Sverige för den andra stora snackelsen, nämligen mängden röda kort slag mot ansiktet den påföljande sen då avstängningsprocessen allt det här är saker som har diskuterats i veckan och folk är sura av olika anledningar men jag tänkte att vi först bara ska slå fast en grej det har varit jävligt mycket röda kort för slag mot ansikte och hals jag läser till från Kristianstadbladet nu och förra året då så var det under hela handbollsligan 13 röda kort för slag mot ansikte och hals Medan det redan i år då är 22 röda kort. Så det har varit exceptionellt mycket sådana röda kort. Och det har ju varit en massa sådana skador. Sevhoff inte minst har ju drabbats av ja, hur många hjärnskakningar som helst. Har ni, vad är er analys? Är det helt plötsligt mycket brutalare spel från en säsong till en annan? Eller vad är det som händer på den här röda kort slash slå folk i ansiktet eh, fronten? Först och främst imponerad över att man har kunnat koka ner det till att de röda korten är för slag i ansiktet. För det måste ju, då måste de ju ha gått igenom alla röda kort och faktiskt sett att ah, det här är ett slag i ansiktet och ett slag mot halsen. Men jag försökte själv, eh, ja, jag, jag ville ha lite koll för jag upplevde också att det var väldigt mycket röda kort. Och då, alltså om du bara läser statistiken så ser du ju bara om det är rött kort. Ja, just det. Eh, så att, eh, och då är vi inte uppe i de siffrorna från förra året än. Då saknas det fortfarande röda kort den här säsongen för att matcha förra årets säsong som var något, något form av rekord liksom, eller någon form av rekord. Så att... Jag ja, tror det att det första... ska vara på god väg faktiskt. Ja, det ja, ja, här kan jag, här, det där. jag... det där. Jag kan läsa in en till från samma artikel och då kan vi ju passa på att lämna att det är såklart Robin Nilsson som har gjort den här sammanställningen. Och då under hela förra säsongen så var det 45 röda kort och redan i år är det 38. Så att det, det finns väl goda skäl att anta att vi kommer slå förra årets rekordsäsong. Det gör ju det. Och sen, ja, vad det beror på, det är ju jäkligt svårt att säga om. Jag läste, jag vet inte om det var i samma veva där, men Henrik Mäken, den domarbasen, var ju intervjuad och uttalade sig om att han tyckte att det, ja men det är för jävligt och liksom vart sporten är på väg och allt sånt där och den, när han har försökt gräva lite i det med klubbarna och spelarna själva, vad, för, vad är deras förklaring, då får han ofta till svar i alla fall att, att det är för att det är så många unga spelare nu som inte är tillräckligt slipade och inte ja, vare sig offensivt eller defensivt det har pratat om att man har för dålig kroppskontroll framåt. Nu gäller ju inte det om du får ett slag i facet, men liksom vissa av de här röda korten kommer i situationer någon i luften och försvarar någon till bra kontroll eller anfallsspelaren. Men att han liksom inte köpte det ändå för att, vad fan, man behöver inte slå någon på käften bara för att du är ung, <laughs> ungefär. Så att jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad det beror på. Men det är, Nej, det, jävligt det, det är väldigt svårt för, för att jag, jag, det är också svårt att man, alltså det är ju bara en siffra Det är klart att man kan jämföra med tidigare år i elitserien 
Men det är svårt att jämföra med typ, jag skulle vilja veta typ danska ligan och Bundesliga och sånt där. För att se om det är brutalt på det sättet. Men jag tycker ju att en del i som jag tror i den här förändringen är ju att typ något år sedan, två, tre år sedan. Att då, då blev domarna mycket, mycket hårdare på de här knuffarna ja. i luften. Ja. Det, det tycker jag, där tycker jag att man verkligen kunde säga tydligt att det är alltså någonting som domarna fokuserade på. Verkligen. Eh, och eh, i början var det ju nästan parodiskt liksom, att då kunde du så fort någon liksom, ja, ra, inte ramlade på bägge ra, eller föll på båda fötterna så att säga så var det två minuter en period. Eh, så det är en såklart bidragande orsak tycker jag. Sen om det är brutalare eller inte, jag vet inte. Jag har ju också blivit en, en väldigt stor diskussion i typ sociala medier kring typ han nämns ju ofta i sådana här sammanhang men typ Kristoffer Bremberger så jag kan också tänka mig att det har blivit en annan liksom, eh, uppmärksamhet kring det än vad det var tidigare och kring diverse liksom, slag och sånt där men vi måste ju, vi måste ju ha, alltså det du säger jag är helt enig med det men det måste ju finnas samma mönster då för om vi pratar att det är så väldigt många röda kort för slag mot ansikte och hals då måste ju om, om, alltså jag menar, om argumentationen ska hålla så måste det ju också innebära att det har införts direktiv om att domarna ska bedöma den typen av situationer också hårdare alltså det, det du pratar om är ju, det är ju röda... ja men jag vet inte om de ja precis men jag vet inte alltså dels för jag såg jag vet inte hur många mer fler röda kort det är nu jämfört för sig fyra år sedan och hur många av dem om det var lika många slag mot ansikte, hals då som nu och om skillnaden kanske ligger i knuffarna eller om det är mycket mer alltså... ja, fast, fast just slag mot ansikte var ju en stor ökning från förra säsongen i alla fall sen som du okay. säger, vi vet inte från fem år tillbaka men Nej, det... Okay. det var en stor skillnad från förra säsongen med slag ja ansikte. det var väl det du sa Emil att det var så här 13 stycken i år eller vad det var Exakt, och nu letar jag här för att kunna säga samma siffra igen. Men det var ju alltså 22 i år jämfört med 13 på hela säsongen ja. förra året. Ja, Så att det är ju en markant det är ju ökning. Det. Ja, det är ju ja. rätt mycket. Det är, ja, liksom, det, det är hälften, om man säger, förra året så var det totalt 45 röda kort. Nu är vi uppe i hälften och det är bara på slag i ansikte och hals. Det är klart att det är en ganska mm. anmärkningsvärd siffra. Jag vet att vi satt, vi pratade för ja, förra hösten måste det varit så hade vi uppe det här på när vi spelade in tv-avkast också som en grej att det är liksom det var som en jäkla rivstart förra hösten med röda kort det var, det var helt sinnessjukt många röda kort på höstsäsongen där liksom så inte varit innan så att jag, vet, jag vet inte vad som har hänt men då kan jag tänka mig, så där är det väl alltid på höstsäsongen att då, med nya direktiv och så att då kan jag tänka mig om ni, ni hade en känsla av att det var så. Att det också var, har varit ett direktiv då. Och det var ingen känsla. Det var, alltså, det var ja, okay. rekordmånga röda kort. Men, men som du säger, det måste ju... Det kan ju inte bara vara att från ett år till ett annat så är alla... Brutal. Nej, för jag tycker att alla, kan spela att alla var väldigt unga, tänker jag, när, alltså, när ja. jag var ung. Så ja, så. exakt. Så det måste vara en kombination, tänker jag. Att ja. man har fått... Ja, att det är direktiv för det kan jag också relatera till att man, man hade en där hade jag en känsla när man spelat ett slag mot ansiktet var ju verkligen inte 
alltid att man var rädd för rätt. att det skulle bli ett rött kort. Nej, precis. Och sen, men, ja, fast det tog ju inte så illa. Ja, <laughs> och nu är det ju nästan sådär 50-50. Man ser så fort det är upp i ansiktet så tar de man ett snack med varandra. Och, och det ligger ganska nära till hans. Så att det, det är säkert att de är strängare på det. Mm. Men, men nästa del i det här är ju så många... Jag, jag tycker det har blivit väldigt många spelare som saknas på grund av huvudskador. Alltså ja. tydligt. Och det, det har ju inget med domardirektiv att göra. Nej, det är väl en konstig kombination. Alltså det borde ju vara, om det är mycket röda kort för det och det liksom ska stävjas och så, då borde det bli mindre slag i ansikt. Alltså det är konstigt att både skadorna och de många röda korten kommer samma säsong. Där ska jag säga att vi inte har någon statistik, men magkänslan är ju verkligen att det är mycket mer huvudskador på det sättet i år än tidigare. Ja, men vadå, det är väl inte så konstigt? Helt plötsligt så alla börjar slå folk i ansiktet mer. Jo, och sen, men det är ju konstigt. Det ökar ju. Nej, men det, är det inte konstigt att folk börjar slå folk i ansiktet när det också är då hårdare straff för det? Som du sa, när du spelade handboll, då var det inte så hårda straff på det. Då borde man ju ha slagit ja, varandra mer i ansiktet, jag, jag, så att säga. Ja, precis. Men jag tror att ingen gör det ju liksom... Så eftertänksamma är ju folk inte. Nej. Och det här ska jag passa mig för, för det här... Nej, är... precis. Det, det, <laughs> det här händer liksom inte. Men det, det är väl anledning till att man har hårdare direktiv, för att folk ska börja tänka mer på det i alla fall. Annars hade man ju kunnat skita i att ha... Ja, eller så är det väl för att man inte då som försvarande lag ska tjäna på att på att det, det råkar hända så att säga. Mm. Jo men det är klart i förlängningen så är det ju för att du vill ha bort den typen. Att man säger sluta knuffa ut sida två för det är alltid straff för två minuter och så börjar man prata om det. Ge fan i det. Och så, så vill man att det ska bort för det är farliga situationer. Så här, dra inte axlarna. Det har vi ju ändå. Så här, det är ju ingen som gör det. Det vet man ju. Det är nästan ingen som drar någon i armen. Nej, nej så är det visst. Men nej det är efter mycket stötan och blöten fram och tillbaka så vet vi ju helt enkelt Nej, precis, det är det. jättesvårt. Nej, då, då, då landar vi där. Man skulle ju vilja se alla de här röda korten. För att kunna bedöma dem liksom. Rutte måste ju ha alla. Han sitter ju på en USB-sticka med alla situationer som han har räknat för hand. Ja. Vad tror du Emil? Du som är en flitig handbollstittare. Ja, min, min känsla är ju att folk är mer ovårdade Snarare än att direktiven är mycket hårdare. Men... Mm. Och, var, och, och varför då? Är det för att snittåldern är lägre än någonsin? Eller för att... Det tycker jag känns som en konstig förklaring måste ja. jag säga. För det skulle också vara intressant att se en uppgift på. Men magkänslan där av att ha sett ganska många matcher i år är ju inte att det nödvändigtvis är unga spelare som Nej. får de röda korten. Nej. Han, jag sitter på bänken allihopa. Ja, ska, ska ni inte spela in ett tv-avkast snart så kan ni väl sätta någon jävel på plocka fram alla de här klippen och, och kolla lite ålder på de som åker på. Jag ska spela in på fredag så i så fall är det ju jag men, som men det, du har väl, Fast du har väl statistik på vilka lag det är som har fått de röda korten, eh, Emil. I den här artikeln var det det som du läste innanför till. Ja, ja, men det har jag. Det kan jag plocka fram. Fram. Det var Sevehoff låg i toppen i alla fall vet mm. Både i år och förra året. Och sen så, så har... det vet vi varför då. Ja, precis. Det. Det ja, Sevehoff 6 röda kort i år. Kristianstad 5 röda kort i år. Och IFK Ystad 5 röda kort i år. Jag vet inte vad det säger då. Förslag mot ansiktet just? Nej, överlag. Fatalt. 
Totalt. Mm. Mm. IFK har ju inte så... De som spelar är ju inte så unga liksom. Nej, och det har väl inte IFK Ystad heller. Nej. Och det här är alltså direktrörda eller 3-2 räknas också som ett rött. Ja, det tror jag att jag... Ja, eh, pass. Nej, direktrörda. Direktrörda. Mm. Ja, oj, det låter ju rimligt. Ja, ja, ja. Men eh, okej, okay, tempot då? Jag säger att ja, hamparna är så jävla lite snabbare nu. Ja. Men det, fast det är väl inte så stor skillnad från för tre år sedan? Eller när du var... <laughs> jag vet inte. Nej, vi får väl landa i att det Bra finns... Det, finns... Då? det är väl krippar då? Ja, det är ja, det... Så för Bremberg är det väl det ja. svaret? Kanske, men han ska ju sluta med det nu för de har ju snackat om det. Och så, eh, så får vi väl se vad, vad det landar i. Men vi får väl återkomma till det här då när vi har mer kött på benen så att säga. En annan grej som vi har diskuterat som jag tycker att vi ska ta upp här också för det kommer ju snart eh, eventuellt att aktualiseras. Eller det kommer det göra. För snart Allsvenskan har fyra matcher kvar. På onsdag, jävligt fin match, svettig match, Amo mot Karlskrona. Antingen Amo eller Karlskrona, de som går segrande ur den striden, kommer ju förmodligen få kvala uppåt. Skånela som nu har i och för sig då torskat mot Aranäs med en annars positiv trend, kommer ju förmodligen också få kvala. De har ju det problemet, Amo i det här fallet och Skånela, att de har för små hallar och att de saknar då läktare på båda sidor av planen vilket innebär att de inte kommer få ha sina hallar förmodligen i ett kvalspel och om någon av dem skulle gå upp till handbollsligan kommer de inte få ha det heller för att vi har ju ett hallkrav i handbollsligan. Vi står ju på lite olika sidor där Josef. Kan inte du börja redogöra för din position här? För du är ju för det här hallkravet. Ja, arenakravet till och med. Eh, ja. som det väl heter. Men, det, det där, jag kommer aldrig ta det ordet i min mun. Men, nej. Ja. Men, hall har de ju. De har ju hall har de allihop. Ja. Just det. Ja. Ja, Arena-kravet eh, då. Men nej, alltså så här. Jag, tror, dels, jag är ju före generellt i handbollsligan. Dock så tycker jag faktiskt i kvalet att de ska få spela på det. Men det det. jag tycker att det, som krav på elit, eller handbollsliga-lagen så tycker jag att det är ett eh, ja, men jag tycker det är bra. Liksom. Eh, handbollen behöver sådana restriktioner för att komma bort från den här eh, ribbstolshandbollen. Liksom. Eh, på samma sätt som jag tycker att det är jättebra eh, och det är en väldigt opopulär eh, åsikt. Tror jag. jag tycker till exempel den här reglerna som är för mästerskap med skydden och ö, olika färgerna tycker jag är skitbra. Och det handlar helt enkelt om att göra, jag tror att det är en del i en process att framtvinga liksom professionalism in i handbollsligan. Ja, och då kan jag säga vad jag tycker då. Jag tycker ju att ett lag typ som Skånela eller Amo eller Rimbo eller så, om något sånt lite mindre lag är uppe och vevar i handbollsligan en säsong eller två eller tre så tycker jag det är bland det finaste vi har. Och att de inte ska få spela då i Rimbo eller Märsta eller Alstermo. Det, det tycker jag är för deppigt. Då får de liksom mm. spela i någon annan stad precis bredvid. Och då kommer vi aldrig att kunna ha den här typen av åshöjden historier. Och dessutom så tycker jag att 
av det jag sett i de hallarna. Nu har jag i och för sig då aldrig varit, vare sig i Alstermo eller Rimbo när de har spelat några täta matcher. Men jag har sett flera gånger i Vikingahallen i Märsta. Det är ju det är ett jävla tryck där helt enkelt. Det är ett mm. tryck som få av de här lite större handbollsliga lagens hallar Ystad IF och Sävehof och allt vad de heter. Det är väldigt, väldigt sällan de får till det trycket. Nej, nej, precis. Och, det, och där kan man ju diskutera själva utformningen på eh, arenan och varför typ eh, ja, men, part, eller Sävehov då ska ha en arena för x antal tusen. Eh, men, men det är lite av en annan fråga tycker jag. Eh, det är klart, jag är ju helt för att det ska vara bra tryck. Men då, annars kommer man liksom inte framåt. Eh, och eh, då tycker jag man får ju också ska säga, man får ju rätten att spela i sin hall om det finns en plan från kommunens sida att liksom eh, ut, alltså så länge ut, och utvidga hallen. Då tycker jag att man som eh, då förening eh, ska pressa på uppåt liksom för att det ska finnas ett, en, en möjlighet för dem och liksom lägga fram det som att okay, vi är en, en representant för, för en, en Märsta kommun då, som exempel om vi ska ta då Skåne eh, som ofta omskrivs ganska negativt till exempel i media kan ju vi vara en positiv eh, vinkel bla, bla, bla. och eh, såklart samhällskraft för ungdomar och allt för det och så, för, och så då framtvinga ett bättre eller ett, ja, ett alternativ som, som passar. Ja, Charlie, du som brukar vara liksom ett vad heter det, en voice of reason vad tycker du om det här? Ja, jag har ju lyssnat på ett argument. Nej, men det det går ju inte att säga att det ena det är inte svart eller vitt det här, men jag kan väl jag kan väl tycka att det finns väl på sätt och vis så kan det ju också ske organiskt. Alltså ett lag som går upp och spelar i Rimbohallen kommer ju på sikt aldrig att kunna etablera sig och bli framgångsrika vare sig ekonomiskt eller sportsligt jämfört med Allingsås eller Kristianstad eller ja, vad du nu vad du nu vill. Så, alltså det, de kommer ju till slut falla ut ändå. Det är ju liksom så här i många fall, ja men som i Skånelas fall, så är det som du säger, det är hjärtat dör ju för att de får ingen, de har ju försökt att sparka uppåt som du säger. Det är RK, RK som är en av de mest etablerade föreningarna i, i Hamburgs-Sverige har försökt sparka upp att det har blivit en, liksom en, inter- eller en, en nationell angelägenhet och det är fortfarande, nu är det väl liksom lite lösa planer att de ska få en halv på ett helt annat ställe i stan liksom. så det är inte så där. Nej, att... det är ju inte så enkelt med att bara gå dit och säga hallå Nej, och jag fattar att du inte menar det heller Nej. men där, alltså om, jag, om man bara tittar in och säger handbollshjärtat och sådär så, så tycker man ju eller ja, då romantiserar jag de här gamla hallarna som Emil gör också. Sen förstår jag ju att man måste försöka ta handbollen in och som du säger komma ifrån de här ribbstolsgrejerna. Eh, som Staffan Olsson sa när, han, när ni var på besök i, i Nolhaga. Fan, känns som man spelar korpen här, sitta i omklädningsrummet och dricka päronfestis. Mm. <laughs> det, är, det är klart att det är mycket... 
mycket proffsigare och modernare med, med Estrada Allingsås än vad det är med Nolagahallen. Men, men det, det är ju för att då har de fått uppbackning av kommunen och fått ta det kriget och det var en jävla process också. Men liksom, hade de då blivit tvingade, ja ah, men tyvärr när ni har lite måttet, nu kan ni välja på att åka in och hyra Skandinavium och spela i eller så blir ni degraderade. Då hade ju de ju aldrig, ja, det tar ju lite tid att bygga upp sånt här också. Mm. Så att, nej, jag, jag tycker det är lite hårt att ha de här kraven faktiskt. Att man, man måste kunna ge lite svängrum. Sen noterade jag en grej när jag läste arenakraven. För jag har reagerat på att alla klubbar som bygger nytt bygger så... Eller inte alla, men många av klubbarna som bygger nytt bygger alldeles för stort nytt. Drott var ju typexemplet på det. Man byggde en halv för över 4 000 pers och man hade under 1000 i snitt. Ja, där, där har du ett exempel på en förening som... Alltså det här arenakravet och sånt har ju varit en del i att de har dukat under. Givetvis inte bara... Det finns mycket som är otroligt dåligt skött där. Men det var ju ett ofantligt misslyckande i den hallen. Det kommer ju, kom ju så av att klubbarna kan ju inte... Det är ju inte så att en klubb i Sverige kan välja att bygga en arena så som de vill. Utan då måste de ju ha med kommuner eller externa sponsorer på tåget. Och då är det så här, hur ska du motivera för kommunen att bygga en ny hall till Sävehof här? Ja, men om vi säger att vi samtidigt kan eh, ha konserter för... Eh, Smashing Pumpkins här och... Eh, Hammerfall kommer snart i ha- Hammerfall kommer snart. Och <laughs> Simple Minds. Alltså, så kan vi ha ASAP Rocky kommer att bli fängslad. Nej, men alltså, så, här, då, ja, så kan vi ha så här eh, e-sport-event här. Och så kan man ha loppmarknader här. Och så kan mm. man ha CSO. Alltså, så här, och vi kan ha restaurang här. Ja men okej, okay, då är kommunen med. Och då, ja, då står det ju där med en arena som du säger som bara gapar tom och det ekar. Men... Du går liksom inte att få det precis som du vill. För det, ja, det Nej, alla, att bygga och, och en samtidigt. hals med 2000 sittande dröm. Nej. Och samtidigt som den, även om det såklart är en utmaning. Och helt klart för vissa klubbar, alltså som då Halmstad är ju ett väldigt bra exempel på ett, ett dåligt alternativ. Men som typ Partille Arena. Eh, vi har ju hört från sportchefen att de är ju väldigt nöjda med, att, med den arenan liksom. Eh, och det är klart att de har ju en jäkla utmaning med att fylla den. De har men... en jäkla utmaning med att fylla den till hälften. Ja, precis. Nej, men helt klart. Inget tvivel om det. Men att då, alltså som Märsta eller Vikinghallen är ju knökfull hela tiden och har varit det. De har ju nästan, de har ju behov av större också även på det eh, liksom planet. Ja, jo, men jag tror jag slutar i känslan av att så här, jag tror att det är bra att hallar blir lite större. Men jag tror inte ja, på hallar som blir för stora. Alltså, om man bygger en ny hall ska man nog inte tro att det automatiskt drar, drar dit dubbelt så mycket publik. Det gör det inte. Nej, det gjorde det i Kristianstad kanske, men det var inte ja. på grund av hallen. Det var på grund av det super stora handbollsintresset som låg och liksom pyrde där och att de samtidigt ja. blev superframgångsrika. Jag, jag, man ska inte budgetera med det. Jag tror att Nej. bygg lite lite större än det ni har nu i så fall. Då. Men också det där med att precis som Kristianstad är ett eh, liksom ett exempel där allting gick rätt så är ju Drott också det motsatta och det var ju inte bara som du säger, det är inte bara att ja, vi bygger en hall 
Och i Kristianstad gick det jättebra och Drott var likt åt helvete. Sen är det ju en massa andra beslut som då Drott har tagit ja, ja, Gud, ja. med ja, diverse värvningar och andra styrelsefolk. Inte Christian Albinsson, men andra liksom. Som man, vi har ju Absolut. hört en del från, från Christian då, som har varit in, insyltade i det där liksom, om ja, kostnader för vissa spelare och sånt där generellt som de höll på med under den här perioden liksom. Givetvis, men jag tror ändå att det året som Drott åkte ur, för det var det de gjorde. Jag är inte säker på att de hade gjort det om de fortfarande spelar i det Hamstads Boatall. Alltså förstår du? För det, och det, det är liksom det var, ju, det var ju också som motståndare var det ju för fan astråkigt också. Det är tråkigt för publiken, det är tråkigt för motståndare, det är tråkigt för tv-publiken och titta på en match från Halmstad Arena. Medan det är kul för alla de jag precis räknar upp att eh, se spela, kolla på en match i Halmstad Arena. Även fast det innebär också utmaningar för oss som jobbar med tv då, att hitta någonstans att stå. <laughs> men, men, alltså... Halmstad Sportal menar du? Halmstad Sportal. Är det roligare? Ja. Ja, nu, nu har jag har ja, faktiskt aldrig jag. spelat i just Halmstad Sportal. Så jag, jag, vet, jag har ingen aning om hur det var där. Det var säkert jätte tätt och, och kokande liksom. Men, men jag, och jag håller helt... Jag, jag köper att det alltså, såklart var piss för dem. Eh, för att eh, liksom, de fick säkert fördel av en kokande liten hall eh, kontra då en ödslig stor arena. Men eh, återigen så tror jag det är lite väl enkelt att säga att det var det som fick dem att dratta ur. De hade kunnat eh, ja, ha en tränare som inte hette vad han nu heter. Nej, ja, så jo, är det ju. Men jag, är inte, jag är bara inte helt säker på att riktningen framåt, som du kallar det då Josef, nödvändigtvis är den bästa. Alltså, vi har ju då, vi kan ta Sevehov som exempel där nu. De har, är ju nöjda med sin nya hall och den kommer generera större intäkter än vad deras förra gjorde och de kommer därmed bli en rikare klubb och kommer kunna ha lite bättre spelare och med lite dyrare kontrakt än vad de kunde haft annars. Men jag undrar om det verkligen för liksom publiken och för ungdomarna liksom som spelar i föreningen och ska titta på sina idoler och sen kanske bli idoler. Ja, jag tror exakt. inte det är bättre för dem. Och jag menar ju att det är dem vi håller på med det här ja. för. Inte för att liksom ha... Nej, Nej precis. Och, och det vet säkert Charlie, jag fattar. Och det vet säkert Charlie bättre. Men jag kan ju tänka mig att träningsförutsättningarna för de här kidsen är bra mycket bättre nu än vad det var tidigare. Och då ska jag säga så att de, att de alltså hade ju en bra arena eller hall innan. Men eh, ja, jag vet inte. Men, men, ju... Jo, det finns ju en hall till här. Det finns ju en A och en B-hall. I Partilebo fanns det väl en A-hall och en, en mycket mindre B-hall. Så ja, det har ju tillkommit en hall då som de kan använda och träna i. Det har du rätt i. Men det, det hade man ju kunnat ha ändå. Ja. Ja. Utan, utan att bygga, bara... alltså, ja, 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 att bygga ja. mindre ändå. Lite alltså... tält, ja. <laughs> ja, nej, nej. Men Sevov är ju jag... ett lyckat exempel, som sagt. Och då, och då är det ändå... Jo, jag, jag, och jag, tycker också att det finns, jag tror att det är ganska många. Nu är ju Sevov det enda vi har frågat, för att det är den enda sportchefen vi har daglig kontakt med. Men jag tror att om du skulle fråga eh, Skövde, Allingsås, Sevov, Guys, eh, säkert... Några andra exempel som jag inte tänkt på. Lugi. 
om de tyckte, skulle välja att gå tillbaka. Alltså om nu Arena Kvaret inte var kvar. Om de skulle välja att gå tillbaka eller ha det nya. Men jag tycker att det är fel person att fråga. Man ska inte fråga sportchefen. Man ska fråga Olle och Lisa som är nio år och står på läktaren. Samtidigt som man ska fråga vad heter de, Jördis och Rolf som är 76 år och går på hand- Alltså man ska fråga de som går på handboll. Ja, jag, jag fattar. Nej, men jag tror jag... Jag tror, jag tror att det beror på hur du ser på det. Alltså ekonomiskt så. Nej, men det här är superbra för att vi får en del av försäljningen när Stefan Holm kommer och håller ett föredrag här i Sparbanken Skåne Arena kanske. Ja men skitbra. Eller vi har liksom träningsmöjligheter för de här. Men det som du säger, det, vad, vad, är, vad gör vi det här för då? Gör vi det här för att gör vi det här för att tjäna pengar som en förening, som ett aktiebolag eller gör vi det här för handbollen? Och jag säger inte att det måste vara en motsättning däremellan, men mm. på, precis, på, precis på samma sätt så är det ju inte säkert att Sparbanken Skåne Arena eller eh, Estrada Allingsås, inget av de här kanske kommer, kommer ju som en direkt följd av ett arenakrav från handbollsligan att nu måste ni göra det här, ja, okej okay, då får vi se till att bygga en hall utan det här hade ju, de, de hade kommit ändå, jag är säker på att de hade kommit ändå men jo, att sätta, säkert, sätta det här men... kravet då på Skåne att ja, bara så ni vet om ni går till kval här nu och om ni går upp uh, har ni ingen plan då, blir, då får ni inte ens chansen att spela alltså, det, du måste ju börja, jag, jag tycker det är jävligt hårt att dra den linjen där det är egentligen där jag... Ja, jo, visst. Och, och jag fattar. Men, men jag menar mer att... Och jag kör på vad du säger. Men, men det svåra är ju... Det måste ju vara svart eller vitt. Liksom. Ja, så kanske det är. Jag tänkte att vi ska också hinna med och prata lite, lite, lite kort om de som eventuellt kommer få kvala negativt då. För vi pratade ju lite om att Helsingborg kickade sin tränare förra veckan. Sprattlade till då mot Lugy med den nya konstellationen. Men det sprattade lätt blev väldigt kort för nu i veckan så fick de ju stryk mot Varberg. Varberg som ju har varit ja, vad ska vi säga, men de har ju varit tydligt sämst i serien så att så himla långt blev ju inte sprattlet för Helsingborg. Nu ligger Varberg fyra poäng bakom Helsingborg. Ger vi dem, vad ger vi dem för procent i chans att kunna komma upp på det där kvalet, Charlie? Vad procent alltså? Att Varberg ska upp på kval? Ja, förbi Helsingborg då tänker jag väl främst. Ja, nej. Herregud, jag tror de har fyra procents chans. Ja, men det är ungefär vad jag skulle ge dem också, tror jag. Och att de skulle förbi Guif eller Underred, det håller jag för... Alltså det tror jag nästan... Nej, nej, alltså det är, är bara, det är bara Helsingborg som de... Alltså det är det enda jag... De har 4% chans att gå förbi Helsingborg. Ja, men det är ändå... Gör ju för dem ingen chans att gå förbi. Nej. 4% är nog kanske dubbelt mot vad jag skulle sagt förra gången vi spelade in. Så det, de har förbättrat sina chanser. Där men har... Jag hoppas ju, för sista omgången är ju Guif mot jag tror det är Varberg, mot Varberg. Ja, Det hade ju varit coolt om det faktiskt betyder något. Ja, det kan bli en riktigt svettig tillställning i så fall. Men då ska Varberg, jag kollade också det här inför nu, Varberg har inget roligt schema heller. De har Malmö, IFK, Ystad, Ystad, IF, Lugy, Rebes Lidgård. Men när man minst anar ja. så slår de ju Allingsås borta. Jo, det är sant. Det är väl den grejen som vi har lärt oss med Varberg. 
precis. AIK slog Kristianstad hemma och Ystad hemma. Och, ja, ja, precis. Men ja, det händer. Men också ut. Jag har också ut i Jag tror också ja, att på onsdag så kommer det bli klart. Ah, inte klart. Men då möts ju Halby och Önred. Och om Halby vinner den, då borde Ja, då kommer det nog bli svårt för de lagen bakifrån att komma upp på Ingemansland. Hör, hörde ni att jag nästan jinxade det där? Nästan. Du tror det blir svårt om de vinner. Det, det var fan att gå ut på Stiva Linan det du. Ja. När de ledaren fick tre poäng för det. Oh, ja, men jag är modest. Det, det ska man säga. Jo, men det tror jag definitivt att du har rätt i. Mm, spännande. Detta om detta. Nu är det dags att eh, packa ihop den här eh, poddsäcken för den här veckan. Och eh, då påminner jag återigen om att nästa veckas avsnitt kan bli något försenat. Men eh, tack som fan för den här veckan. Tack Charlie, tack Josef, tack alla Patreons och alla som lyssnar. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galerieblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i hund och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.